0: Hola y bienvenidos a Gatos al Agua, un espacio para hablar, debatir y aprender. Un espacio para sumergirnos en la fe. Cualquier lugar es indicado para escuchar. Mi nombre es Angélica Hurtado.
1: Mi nombre es Andrés Castro.
0: Mi nombre es Nicole Vargas. Y los estaremos acompañando en el día de hoy.
1: Bienvenidos a Gatos al Agua. Recuerden que este episodio cuenta con varias partes. Así que si se perdió de la parte 1, lo invito a que la escuche antes de darle play a este episodio. Así que, continuando con el tema anterior...
2: Digamos que yo creo que más de uno nos puede llegar a pasar, mm. y es cuando, digamos, tenemos una emoción, ¿no? Eh, la emoción es fuerte, pero asimismo sí no, la, no la expresamos, sino que nos cohibimos Al a nosotros, sí. exactamente. Nos cohibimos porque decimos como, no... Si yo llego a mostrar mis emociones, probablemente voy a ser vulnerable. Y en mi vulnerabilidad... Me voy a, voy a mostrar. Voy a mostrar algo. débil. Y esa persona, a la persona a la cual yo eh, le mostré mi vulnerabilidad, uh -huh. esa persona se va a aprovechar de mí. Uh -huh. Entonces yo, yo no quiero eso porque, pues digamos que una de las cosas más complejas en el ser humano y es lo que, pues yo creo que la mayoría, como todos, evitamos el tema del de dolor. El, en el ser humano siempre es eh, muy normal evitar el tema del dolor entonces no, no me acerco a eso porque eso me puede hacer daño o no me acerco a tal persona porque esa persona me puede hacer daño o me hizo o me hizo daño exactamente entonces aquí eh, me llama bastante la atención porque muchas veces nosotros nos cohibimos emocionalmente uh -huh. entonces eh, en ese caso tú lo que
3: tú dices es una pregunta brillante ¿por qué? Eh, eso se llama tránsito de emociones, pero lo que tú dices del dolor también es eso. Por ejemplo, las personas evitamos que nos duela o más aún, evitan que sus hijos les duelan, que sufran. Sí. Entonces le dicen no uno mucho, yo no quiero que mi hijo sufra. Que
1: pase por lo que yo tuve que, que pasar.
3: Que pase lo por lo que yo tuve que, viva lo que yo viví. Pero resulta, resulta que lo que nos hizo a nosotros persona fue lo que sufrimos. Sí. Y de lo que más aprendimos fue lo que sufrimos si tú ves la historia de Jesucristo, que entre otras, les digo, es el máximo exponente de la inteligencia emocional sí. Jesucristo.
0: Digamos, yo, yo también cuando yo estaba viendo este uh -huh. tema, uh -huh. no dejaba de pensar en ese momento cuando llega la adúltera, que todos la van a apedrear.
3: Inteligencia emocional. Momento. Y,
0: que le dicen, y que le dicen, esta mujer cometió adulterio, y su primera reacción es agacharse al piso y empezar a escribir en la tierra.
3: Que según ¿Y? eso lo que se cree es que él estaba escribiendo una palabra porque en esa época la gente no sabía leer él sí
0: Ok, qué interesante <risa> Pero <risa> sí oh, no sabía <risa> Exacto.
3: escribió una palabra que tenía que ver con el evento es lo que se deduce mira que en la Biblia hay muchos vacíos pero esos vacíos o sea porque es un resumen no sí se han Exacto. sido revelados a través de los místicos sí, los místicos los Dios les ha permitido Dios. ver lo que no sabemos que está escrito por ejemplo Exacto. esto
0: Qué lindo, sí, y digamos que es, es muy interesante porque porque es ver cualquiera de nosotros o sea, en una situación de estas donde yo soy una persona tan importante que a, a quien muchas otras escuchan y demás, y que tengo que decir como, o sea, si todo lo que yo diga va a generar algo, ya sea en contra mío o en contra de las personas a quienes yo le predico demás, y pues precisamente en el tema de la evangelización, uh -huh. pues cualquiera habría dicho como de pronto se lanza a decir lo primero que se le viene a la cabeza sí. o oh, sí O se deja llevar por lo que los demás dicen. ¿no? Exactamente, y él lo primero que hace es agacharse y empezar a escribir y tomar todo con la calma. Y finalmente sale con eso pues, tan con perla. sí Pero que mira que es, sí. si
3: tú ves en la historia de la Biblia, que vuelvo y les digo, es un resumen y no aparece ni la cuarta parte de lo que Jesús hizo y dijo, de los sus milagros, resulta que los fariseos estaban ahí detrás siempre haciéndole preguntas de doble filo, siempre. Siempre estaban diciendo cosas que si decía sí, era un problema, y si decía no, también. Sí. O sea, siempre lo ponían en eso. La vida es así también con nosotros, nos va a poner como en esas vertientes, sí, tal cual. como una Y, ¿no? Y ellos siempre estaban ahí, pero las respuestas de Jesucristo mostraron una alta inteligencia emocional. Por ejemplo, entonces, ¿a quién le pagamos los impuestos? ¿A Dios o al César? Sí. Si él decía Dios, Dios, a Dios, iba problema. A cada quien lo Pero que, que sí. le corresponde. Sí. Y si decía a, a César, pues, pues también. Entonces, ¿Dónde sí. está la espiritualidad antes? Pues A, a al, Dios lo que es de Dios y al César, César lo que es del César. César tal cual. Eh, la, esta, la apedreamos porque en esa época apedreaban las mujeres. Uh -huh. Acuérdate que el mismo pasaje dice que la traían en rastra sí. a ella. ¿De dónde se coge una persona cuando está en rastra? Del del la pelo. Del, del pelo. Y ya llevaba varias calles así.
0: O sea, que...
3: si él la defendía iba a probar el adulterio. Claro. ¿Sí? Pero, pero, pero si no la defendía, iba a ser un asesino. Uh -huh. La misma, lo ponían en una Y. ¿La matamos o no la matamos? ¿Usted ¿Sí, qué dice? Entonces, ¿quién esté libre de pecado que, que tiene, tiene la, la primera, primera piedra? piedra. Uh -huh. Y así se la hizo en muchas jugadas de inteligencia emocional, donde lo que hizo demostrar a las personas que esa es la capacidad de ver la inteligencia emocional desde el lado del otro.
0: Sí, qué claro que.
3: Qué lindo, qué ¿no? Qué lindo, qué lindo. Sí, eso es,
0: eso es muy lindo porque, digamos, muchas veces las personas dicen, como, no, o sea, la Biblia y todo lo que trata de Jesús y de la Iglesia Católica. Qué aburrimiento. Sí, está por allá, o sea, está súper desactualizado y no nos damos cuenta que realmente todo. se dejó Se dejó escrito para lo que vivimos ahora y lo que es, va a venir. Es pues que
3: la Biblia es un manual de vida. Es un manual de vida. Manual. Y de hecho, y pues, se lo de, claro de que
1: es, es útil para ayer, hoy y siempre. Sí, sí. Y,
3: y aquí, pues, cabe la. Lo que les voy a decir, la idea dentro de todo lo de Jesucristo en la Tierra es que lo imitemos, uh -huh, porque es un modelo, que. ¿sí? Es un modelo de perfección. Y es para mí muy hermoso, dentro de tantos estudios que he hecho, comprobar la Biblia. Claro. Por ejemplo, saber que Jesucristo fue un modelo de inteligencia emocional. ¿Ves? Sí, sí. Y eh, hay un libro que se llama La imitación de Cristo, Mira, es un libro que todo cristiano debe leer. La imitación de Cristo es eso. ¿Cómo lo sigo? ¿Cómo lo imito? Como ser humano, ¿cómo puedo imitar a un ser humano que lo hizo mejor? Claro. Es sí. espectacular. Y ahorita, pues, que no se me escape la pregunta que me hablaban de las emociones, que cuando uno se traga una emoción, que es lo contrario, ¿no? A sí. lo que hemos hablado hasta el momento. Sí. Resulta que hay lo que se llama tránsito de emociones. Cuando tú te enfermas del estómago, empiezas a revisar qué fue lo que comiste que te hizo daño, ¿cierto? Ajá. ¿Fue la leche? ¿Fue la carne? ¿Fue tal cosa? ¿Sí? Sí. Es igual, cuando uno se... y uno sabe que le cayó mal, o sea, uno siente. Cuando una persona no dice una emoción, se empieza a sentirse mal, mm. como una cosa fea, ¿no? Como... Sí.
1: El nudo en la garganta.
3: O siente <risa> sí. fastidio. Sí. O siente rabia. Como
0: un ardor en el pecho.
3: Bueno, cada quien lo experimenta... De diferente, de diferente ¿cómo, manera Como
1: haciendo pan. Como
0: apretando
3: pan o como amasando pizza. Sí. Decía el comercial, sí. sí
0: pero pero en
3: realidad, cada quien lo siente diferente, pero tú sientes que te tragaste una emoción. A la emoción hay que... Y cuando uno está enfermo por algo que se comió, uno empieza a tomar cosas para anular. Que tome agua con limón, que tomes... Sí. sí. Que tomes una aromática. Es igual cuando la emoción, tú le, te la tragaste, tienes que sacarla. Pero ¿qué pasa? Es que es un error frecuente. La gente empieza a acumularla, a acumularla y a llenarse más de rabia. Y cuando la saca, la saca con toda su ira, claro. con, toda su, con todo su corazón, con todas sus vísceras, con todo. Y resulta que eso que él necesitaba hacer sacar, pues lo hizo de mala manera y quedó como si él fuera el equivocado. Y siempre dicen, yo llevo rato callándome y permitiendo y yo no he dicho nada, pero es que tal cosa. Pues no la transitó cuando la tenía que transitar.
1: Pero sí. aquí siento yo que también, digamos, muchas de estas personas Digamos, he tenido casos cercanos de como, no, es que yo no hablo con tal persona porque ya sea así nadie la va a cambiar y entonces yo prefiero guardármelo porque ¿para qué? Si al fin y al cabo siempre va a ser lo mismo. O sea, también se ponen como ciertos escudos y también uno, de pronto y es fácil es, es fácil decir, oye, ve y dilo, pero de pronto también en esa persona hay muchas razones para no decirlo. O sea, ¿cómo romper de una u otra manera esos escudos? Pero lo que tú dices
3: es muy importante, ¿sabes por qué? Porque la evangelización, incluso es el concepto que la gente tiene en la psicología, que alguien me va a cambiar mi pensamiento. O sea, muchas personas que evangelizan creen que le tienen que cambiar el pensamiento. Total. ¿sí? ¿Sí? Eso que tú dices es importante. O que si yo voy al psicólogo, él va a descubrir por allá, va a anivinar mis pensamientos va más ocultos. Va a apretar el tornillo. Sí, esa. O me va a cambiar. Me sí. va a cambiar y me va a volver alguien que yo no soy. Cambio extremo. Resulta que de eso no se trata. Porque vuelvo y le, te digo, no, se trata de que tú no dejes de ser lo que tú eres. Es eso, que tú no dejes de ser lo que tú eres. Entonces, tu pregunta es cuál.
1: Pues por, digamos, yo tengo un problema con mi mamá y sí. yo me trago emociones y me trago emociones y me trago emociones y alguien me dice, oye, pero ¿por qué no hablas con tu mamá? Mira qué tal cosa. No, es que yo para qué hablo con ella, yo siempre hablo con ella y eso ella es siempre perdido. es lo mismo, eso sí. es caso perdido, yo no voy a perder el tiempo con mi mamá, al fin y al cabo así estamos bien, pero siempre está como ese Pero mira que la es.
3: mentalidad de que, que tú hablas para que te hallen la razón y para que cambies al otro. Cuando tú te vas con esa inicial idea a un diálogo, pierdes. Tú no tienes que hablar para cambiarle la idea a otro. Es más, Jesucristo, cuando obligó a alguien? Sí, exacto. Fácil. Si ves que la voluntad es algo que Dios no nos quita, es lo único que Él nos, nos da, la voluntad. Entonces, eh, cuando tú te, no tienes que irte, tú vas a decir, por ejemplo, algo muy simple. Mira, lo que pasa mucho en los problemas de pareja, por ejemplo. Lo que yo te voy a decir, te lo voy a decir para sentirme bien conmigo mismo. ¿Ves que es muy diferente? O sea, yo, lo que habl hablamos de desahogar, yo te quiero decir lo que yo siento. Yo te quiero decir, yo siento esto, pero no te vas con la mentalidad de cambiar al otro o que te en la razón. O a veces las personas tienen puntos de vista diferentes. Sí, mamá, yo sé que, por ejemplo, en el caso, del de, ejemplo de la mamá. Sí, mamá, yo sé que usted piensa de esta manera y es respetable, pero, pero yo también pienso de esta y también es respetable. ¿Ves? Pero nunca te vayas a un diálogo buscando que te den la razón o cambiarle la mentalidad al otro. Porque eso de tratar de hacer entrar a otros en razón es una pérdida y es un irrespeto también. Sí, claro. Yo tengo que respetar el punto de vista del otro.
1: Wow. Pero, y en, bueno, también como en hacerte en ideas, ¿no sería importante el feedback de la otra persona? No con la intención de cambiarle su pensamiento, pero sí como la otra persona me reciba la información que yo le estoy como...
3: Uh -huh. Y cuando tú ves que alguien no te va a recibir la información, no la forces. Por ejemplo, pasa mucho en la consulta que a veces llevan adolescentes y, y, y yo les digo siempre, ¿tú quisiste venir o tu mamá te trajo? Mm. Mi mamá me trajo y hasta aquí en la recepción supe a que venía. venir. <risa> ¿Sí? Te digo, ¿tú quieres hablar conmigo? No sé, ok. Entonces, vamos a charlar y tú decides si quieres volver. ¿Ves? Yo no estoy... Le estoy diciendo a la persona, ¿me puedes recibir? O si quieres no me recibes, pero te dejo la puerta abierta.
1: De hecho, es lo mismo sí. que hace Jesús, estoy en la puerta y llamo.
3: Sí. Exacto, tú decides si me abres. Pero soy el buen pastor que siempre toca la puerta. Es que ese hombre es divino. <risa> sí. Él es divino, sí, él es divino. Pero mira que él no nos obliga, pero siempre nos deja la puerta abierta. Acuérdate en el pasaje de la Samaritana. Acuérdate que ella era de otra tribu. Sí. Y lo primero que ella le dice, ¿y yo por qué tengo que darte agua a ti? ¿Sí? Es como, ¿usted usted, qué, usted no es ni aquí, ¿sí? ¿sí? Entonces, él empezó a hablar que ella terminó sentada o que abierta los pies, Tome pero eso. nunca la obligó, ¿sí? Entonces, si supieras lo que yo tengo para darte, porque el agua que yo te voy a hacer es agua de vida, ¿no? Entonces, mira, que él nunca la obligó, pero le dio la opción de que lo escuchara.
0: Sí. Wow. Bueno, yo creo que, pues, de pronto ya como teniendo un poco más de conocimiento de todo esto de la inteligencia emocional y de cómo nos afecta, yo creo que, pues, no sé, no solo nosotros, sino también nuestros oyentes, nos gustaría saber cómo cómo hacer para poder tener una buena inteligencia emocional. Primero
3: es es esto, es tener una sensibilidad de qué es eso, ¿no? ¿Qué, ¿Con qué se come? O sea, ¿eso qué uh -huh. es? ¿Para qué sirve? ¿Realmente me sirve? Pues para mucho, porque es la llave que abre todas las puertas sociales. Sí. ¿Sí? Entonces, hay gente que dice, a mí no me importa lo que los demás piensen de mí. ¿Sí? Pero la inteligencia emocional, además de es lo que la gente piense de ti, también tiene que ver con lo que la vida te va a dar o no te va a dar. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, por eso te digo que la inteligencia emocional es una aptitud, que es la parte bonita, que nadie nace con ella tú la vas desarrollando a lo largo de la vida. Habla con una persona mayor, habla con una persona 80, 70 años. Yo a su edad era así, pero yo ya entendí que no. Yo a su edad también estaba estresado por lo que la gente... Ya en este momento no me importa lo que la gente piense de mí. ¿Ves? Ella tiene una escala de madurez, lo que llamamos madurez, que tiene que ver con las experiencias. Entonces, ¿cómo la desarrollas? Hay cosas que serían... Vamos a hablar de lo que no es inteligencia emocional. Los errores. Sí. Okay. Para empezar al menos a... A saber qué no debo hacer para tener. Más que ah, qué hacer, okay, es dice. qué no debo hacer. Por ejemplo, el primero son los ataques de ira y las explosiones. Sí. Una persona con inteligencia emocional nunca cae en ese desliz. Vuelvo y digo, no quiere decir que no vas a sentir malas emociones, porque eso es humano, pero explotar y tener ataques de ira sí es el antagónico de la inteligencia emocional. Otra muy frecuente, y sobre todo en la cultura de ahora y con los jóvenes, es la arrogancia. Una frase que yo creo que todos la demuestra es que usted no sabe quién soy yo. Sí. <risa> es que usted no sabe quién soy yo. La arrogancia distancia a las personas de los demás, a la persona de sí mismo y distancia a todos de él. Porque la arrogancia siempre es como, vea, yo estoy dos escalones por encima suyo, ¿no? Uh -huh. sí. ¿Sí? Entonces, eso también sería un antagónico de la inteligencia emocional.
0: Que de hecho va muy relacionado con el tema de yo tengo una especialización y yo un, tengo una maestría, y, doctora, sí. y tú no. Y sí. como dice
3: la canción, en el fondo de la fosa, todos tenemos la misma vestidura. Sí. <risas> Igual. Otro antagónico sería la, todo lo que es la impertinencia, que es las personas estridentes, que hablan muy duro, que se ríen a carcajadas, que invaden el espacio del otro, que ponen sus cosas encima del, del puesto del otro. Las personas impertinentes siempre están porque la inteligencia emocional es agradar. Traer un ambiente de agrado. La inteligencia emocional, yo la podría hacer una analogía como que es un perfume muy delicioso, que tú llegas y en todos lado, qué sí. rico huele, qué es lo que huele tan rico, ¿sí? Uh -huh. La inteligencia emocional es eso, como que tú dejas un ambiente agradable donde llegas. El antagónico, lo contrario, sería como un olor pestilente. Hay personas que entran y ya generan esa tensión. Su cara, su ceño fruncido, su postura de brazos cruzados, su... Eh, respuestas monólogas, ajá, mm, mm, sí, mm. eso la persona está dejando como un ambiente pestilente, como una pesadez, incluso cuando se van, queda la tensión en el ambiente. Sí. Entonces, el antagónico de la persona emocional, lo contrario es que cuando se van, tú dices ay, mi mamá se fue, uy, no, <risa> Pero, uy, qué persona tan difícil, me hizo sentir mal, si ¿Sí dieron cuenta que no me miraba, si ¿Sí dieron cuenta que mira de reojo ¿Sí? Entonces, eso sería lo contrario a la inteligencia emocional.
2: Pero, por ejemplo, en el caso que tú nos describes de esa persona, eh, eh, él en ese caso, la persona que llega, digamos, con el ceño fruncido, con los brazos cruzados, con una eh, conversación uh -huh. y... Sí, y postura, digamos que en el tema de la conversación como muy eh, monóloga, ¿no? Entonces, eh, en el caso de esa persona, precisamente, eh, ¿Por qué, digamos por qué tiende a actuar de esa manera
3: bueno o sea, son ya en rasgos de personalidad pues sería muy indeciso decir por qué exactamente cada quien eh, actúa de cierta manera sería como un tema de consulta que cada quien somos un mundo no lo que sí es que esas conductas están hablando de la persona ¿sí? o sea la conducta dice de la persona hay un dicho que dice la maleta se conoce el pasajero sí. Sí. sí como esas expresiones dicen mucho de la persona entonces la persona con inteligencia eh, emocional no necesita estar súper maquillada o tener ropa muy fina o tener modales exageradamente elegantes sino es una persona jovial entonces eh, eso también lo he escuchado aquí dice no es bonita pero tiene un no sé qué no sé dónde ¿Sí? Sí. o hay un dicho que dice que tiene la fea que la bonita lo desea sí. hay personas que expresan tanto que son agradables son como ese perfume que tú pones en un lugar entonces esa persona Transmite, es jovial, siempre saluda sonriendo, siempre hace sentir al otro que lo escucha, siempre es, es amable, eh, si el otro está molesto se sabe retirar, ¿sí? Entonces la persona con inteligencia emocional transmite siempre una onda de jovialidad, de alegría, de es un ambiente agradable y no, esto no tiene que ver con ser súper recatados, saber mucho de estudio, tener ropa fina caer bien es una aptitud de la inteligencia emocional
0: wow. sí sí porque digamos yo creo que eso es, también es muy importante porque muchas veces pensamos que eh, o sea dos cosas la primera pensamos que sí que las personas son agradables por el hecho de tener buena presencia que esté relacionada con el tema de cómo se viste el dinero. Eh, cómo uh -huh. huele cuánto tiene eh, volvemos también un poco como al tema cognitivo entre otras cosas y adicionalmente, pues, de pronto también, como hacer un paréntesis y mencionar que esto en sí no está mal, sino también es como el mal uso que se le da a estos, a estos aspectos y como yo eh, me, me revisto de, de estas formas, como, ¿sí? digamos, como de una actitud muy recatada o de... Sí, o de una actitud muy exagerada y todo, como con el fin de poder mostrar una imagen de lo que realmente yo no soy, es algo diferente, porque pues en principio no no está mal, como el pues obviamente el querer tener más conocimiento, estudiar uh -huh. más, ni vestirse sí. bonito, ni nada por el estilo, eso como para que podamos también ser claros en ese tema. No es malo. Exactamente. No es malo. Sí, no es Igual malo.
3: Jesucristo nunca dijo que los ricos no van al cielo y los pobres sí.
0: ¿no? Exactamente. O sea, no
3: es que, que si tú estudias, viste bonito, eh, tienes buenos modales, entonces que no tienes inteligencia emocional, no. Es una actitud. Sí.
1: Yo, yo creo que esto ha sido como también lo para los dejo todos. Muy, los dejo muy pensativos.
2: Porque pues digamos que a veces de todo lo que tú nos dices y de todo lo que hablamos, digamos que es algo que nosotros a mí me pasa es algo que yo vivo diariamente y muchas de digamos que las actitudes que eh, tú describes es algo que digamos que es algo que yo hago eh, constante con las personas con mi familia con mis amigos incluso en con las personas de mi trabajo entonces ahí es cuando a mí me pasa que en este momento me cuestiono precisamente sobre qué es lo que estoy haciendo eh, ¿Cómo, ¿Cómo puedo realmente mejorar? Y yo creo que más más de una persona que nos está escuchando dice, estoy fallando en muchas cosas y, de mi vida. Y mira
3: que eso te define si eres buena cristiana o no.
2: Exactamente. Así es.
0: Va muy y mira, ¿por
3: qué muchas, tú a a muchas personas que están en los grupos cristianos no católicos? Y te van a decir, uy, no, yo iba, fui a confesarme y el padre me pegó un regaño. Allá sí. tú era pecado, eh, no sé qué. Cuando esa yo señora, era católico. Cuando yo era católico me pasó. Entonces, esa falta de inteligencia emocional también retira a la gente, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Entonces, eh, es, este tema es muy importante porque la inteligencia emocional sí te hace mejor persona y te hace mejor cristiano. También he visto mucho dentro, de, porque todos estos son temas de experiencia, no creas que porque tú haces la coronilla y rezas y comulgas todos los domingos vas derechito para el cielo.
0: No todo el que diga Señor, Señor, señor entrará en el Exacto. reino de los cielos. Hay
3: muchos cristianos católicos y no católicos que ya se creen buenos. Entonces, Solo por creer. Por creer, y entonces, por ejemplo, no es que usted es pecador, no es que usted me. Y ese tema de la contaminación, no es que si yo hablo con él me contamina porque él tiene tatuajes, por ejemplo. Sí, no es que esta persona, pues yo para eh, ella, ella es prostituta, es promiscua, entonces yo, yo no me voy a contaminar. Entonces ahí entras en un tema donde tú te crees mejor que Cristo porque incluso estás discriminando.
0: Sí, hay una. Eso me hizo acordar de. Hay un santo, la verdad no, no lo recuerdo pero sé que es del 10 de octubre, pero no me acuerdo del nombre. Uh -huh. Este santo, una vez, o sea, él trabajaba mucho en el tema de la humildad y una vez dijo como, cuando yo quería ser, eh, estar debajo de los pies de Judas, decía eso, o sea, ser tan humilde que pudiera estar debajo Por de los pies de, Judeo, de Judas. Cuando leí la Biblia me di cuenta que Jesús ya estaba debajo de él, lavándole los pies. Qué lindo, ¿no? Sí. Qué bonito me hace pensar Y esto. mira
3: que eh, dentro de los santos San Francisco de Sales tenía un problema de mal temperamento terrible, y pero yo, llegó a ser conocido como el santo de la, la amabilidad. amabilidad, eso wow. se llama el desarrollo de la inteligencia emocional, o sea él venía con un temperamento terrible, que incluso se ha descubierto porque en los estudios de la vida de él, debajo del escrito de él estaba aruñado, o sea parecía que él aruñaba de la ira, aruñaba por debajo del escritorio, pero ante las personas, sin dejar de ser lo que él era, fue amable, fue humano,
0: fue sí. cordial. De hecho, hablando un poco de esto, eh, y, es, y es una invitación que yo les hago, eh, hay un libro que San Francisco de Sales escribió que se llama Introducción a la vida devota o Introducción a la vida de santidad. Es un libro, el cual es escrito por él, en el cual él enseña a las personas a vivir en santidad en su día a día. Fue un libro que yo me leí y es increíblemente maravilloso. Uh -huh. Si alguno de ustedes o de pronto los quienes nos están escuchando, los invito a que lo lean. No, es muy extenso y de verdad es impresionante. Es muy fácil de entender y le enseña uno muchísimas cosas. O sea, como de realmente todo este tema de inteligencia emocional, él, nos... él habla mucho como de, de la forma de cómo reaccionar, cómo ser, Pero, pero es muy mira interesante. mira esto que tú
3: dices es importante porque uno creería que la inteligencia emocional es de ahora. Como sí. hasta ahora le pusieron nombre, como el bullying,
2: sí. no le pusieron nombre de
3: bullying, pero siempre ha existido. Sí. Es igual a la inteligencia emocional. Mira, estamos hablando de Jesucristo, San Francisco de Sales, o sea, estamos hablando del Antiguo Testamento, uh -huh. ¿sí? Y ahí ya se habla de que existían personas con inteligencia emocional y personas sin inteligencia emocional. Sí, o sea, siempre cual. ha existido.
0: Sí, digamos por ejemplo en en Esther. Hay, un, hay una parte donde un rey, no me acuerdo del nombre, como Asmuth creo que es, la verdad no recuerdo el nombre, hay una parte donde Esther le pide algo y él se llena de ira en la palabra, dice como que estaba furi, fu, furibundo, ¿es? furibundo. ¿Furibundo? Furibundo, uh -huh. eso, furibundo. De furia. <risas> Exactamente. Y él lo que hizo fue que se paró de su silla y se fue al jardín a pensar. Porque, y, y no, no explotó en ese momento, sino que se fue, se retiró y posteriormente, pues volvió. Entonces, sí, lo que tú dices no es algo de ahora es algo que realmente ha Está siempre, Testamento. exactamente
2: uh -huh. y hasta aquí vamos por hoy esperamos que hayan disfrutado el capítulo si tienen alguna duda, sugerencia o comentario que quieran compartir con nosotros recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como jóvenes-ams, en Facebook y en Youtube como Jóvenes AMS recuerden que la forma más sencilla de ayudarnos es compartiendo nuestro contenido para así llegar a muchas más personas Así que anímense a subir esa historia que nosotros estaremos reposteando. Recuerden que este contenido es llevado a ustedes por Jóvenes Asociación María Santificadora. Mi nombre es Nicole.
1: Mi nombre es Andrés Castro.
2: Mi nombre es Angeli Cortado. Y esto fue Gatos al Agua. Gracias por sumergirte con nosotros.